0: Och på Stockholms podcast är det här, det är ett djurgårdsavsnitt, det avsnitt 64 och var spelar man in djurgårdsavsnitt bättre än i Malmö, Oskar? Ja, vi är i Malmö mm. och... Det är där vi är nu vi ska spela in podd på plats tillsammans. Så är det. Vi har business här kan
1: man väl säga mm. och vi ska också kolla på MFF FCK ikväll. Mm. Det blir kul. Det blir jävligt roligt. Det men kanske är att skada in i Jugos europa mm. Europaplats kommer det bli. Och då har man ju möjlighet att bälla mot den här typen av spännande
0: motstånd också. Ja, då förs ju tankarna till Juventus och sånt. När man tänker på Jugorden och Europa.
1: Just det, då måste de ju gå till Champions League. Och det har jag ju väldigt fått att säga att jag skulle bli klar.
0: Men det var i ikv... uh -huh. kvalet då va? Ja det var det. Det var ju när Juventus var lite svagare då när de var nere och harvade Intel Toto och sånt då jag var på den matchen på Råsunda gick det ju returen där. Djurgården ledde med 2-0 på Del Alpi sen så gick Juventus upp till 2-2 och sen så tänkte man att fan de kanske kan skaka om dem hemma. Så gjorde väl Teresigea tror jag. Eller om det var Del Piero gjorde så 1-0 efter några minuter. Och sen bara ja. 4-1. Är det något sånt? Ja, det? någonting sånt.
1: Men det var ju en... Men det var stort i alla fall. Då. Ja, den hade stått 0-2 så att man bara gapade den. Hysén smällde in tvåan var det väl? Stenman gjorde mål också, va? Ja, så alltså, var det kanske. <laughs> <laughs> Stenman satte visst i ropa avtryck. I så fall, delsteg <laughs> och, <partisa. laughs> och sen ger fingret till en klack som man inte bör ge fingret till. Ja. Ja, de,
0: är, de är högt upp på listan över klackar man inte bör ge fingret till, va? Det känns att va? Ja. Vi ska som sagt prata massa jugor nu vi ska gå igenom lite om matchen mot Östersund vi ska snacka Danielsson till landslaget igen och lite annat smått och gott men först ska vi tacka vår sponsor NordicBet som har en podcast som heter Djurgabänken där jag Mattias Lindström och Lasse Nilsson de två gamla exallsvenska allsvenska stjärnorna snackar allsvenskan. Det finns ett ganska långt utlägg i senaste avsnittet om just Djurgårdens insats mot Östersund. Där ju Mattias Lindström inför den matchen varnade för att Östersund kan nog ställa till det för Jugon Det är ingen given trea. Och så blev det ju faktiskt. Det blev lite skakigt. Mark Danielsson klev fram och Räddade får man väl säga Tre poäng Men Jag vet inte, är det gulddarren På kvällstidningsspråk?
1: Ja precis Eller är det guldmålet Han gjorde det kanske Man får ju lite Vibbarna på sådana avgörande Om man tänker liksom På Rashidis avgörande mot Sundsvall Förra året Då tänkte man okej okay, men vad fan Får man in, in sådana där bollar på slutet i den typen... Var inte det till ett sjukt mål? Jo, ja. och hans debut bara drog upp den i krysset i en match och AIK var totalt utspelad. Ja. Um, och jag tänker, får man med sig de där poängen um, i den typen av knepiga, jobbiga matcher, då får man ju de här guldvibbarna. Men så... Det skulle ju absolut kunna vara. Djurgården är ju fortsatt och har ju ett jätteläge och vi pratade ju i förra podden om att 3-1-1 förmodligen kommer räcka. Och nu är det ju alltså 2-1-1 som förmodligen kommer räcka och det är det där krysset man behöver i, i derbit framförallt som jag, som jag ser det. Och resultatmässigt går det ju fortsatt bra men nu börjar ju verkligheten komma i ikapp lite, får man ju ändå säga. För att vi har ju pratat om Djurgårdens framgångsfaktorer många gånger. Men om man skulle liksom titta på hur FIFA-scoren ser ut i laget så har Djurgården ganska långt ifrån att vara bäst. Liksom. Mm. Det märks nu att de har en trupp som kostar hälften av Malmös och sen en, där AIK har en betydligt högre lönekostnad. Även om AIK kanske inte är laget som, som spelar bäst just nu. Där, där står sig starkt. Men jag menar bara att det syns lite nu att de här topparna kan vara högre hos andra lag. Så nu handlar det liksom bara att stå distansen ut. Djurgårdens stora grej är att de alltid vinner de matcherna de ska. Att de alltid vinner dem. De går liksom inte på några plumpar alls. Så det är, en, det är ju en rysaravslutning, verkligen.
0: Vi pratade ju om det sist. Eh, guld vem, vem, Vad som blir guldstorgen i Djurgården och eh, vi drog ju upp fyra stycken svaga, där en var mindre svag än de andra. Ja, precis. Men en av de den sista svag... var
1: ganska bra då.
0: Ja, den var väl ok. Men Aha. också i, i konkurrensen var ja. den ju. Ja. Men eh, en av de svaga då, då var ju Danielsson. Det jag menade bland annat på att en guldmålad Danielsson på löpsedeln Eh, exkluderar merparten av personerna som går förbi den löpsen. Ja, precis. För att ingen vet hur han ser ut och vem man är om man inte är eh, insatt i allsvenskan. Och eh, ja, han bättrar ju på chansen att bli guldsbred själv. Ja, precis. Vi var ju inne på det att eh, han är ju värde, såklart. Mm.
1: Och eh, det är ju den självklara hjälten. Det finns ju en spelare som har varit bättre och mer betydelsefull än de andra och det är ju Danielsson. Och när han dessutom gör de här sena avgörande målen mm. så är det ju inget snack om vem man ska trycka in cigarren i käften på och, 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 efter, efter slutsignalen. känns ju lite som det står mellan Kristiansen och Danielsson just nu. Kristiansen mm. har gjort fyra avgörande mål för Malmö och nu senast mot AFC som Ja, verkligen. Det hade ju nästan stängt säsongen om Malmö kryssat. Och då det hade ju Djurgården haft ett otroligt stort favoritskap. Men då var det ju Christiansen som till sist nickade in den bollen. Så guldmålningsfighten just nu är ju verkligen
0: mellan dem. Danielsson har också gjort fyra mål i år. Alla har väl varit viktiga va? Ja, det
1: har de ju säkert.
0: Jag vet inte om man kan räkna dem som avgörande allihopa. Men... Det har ju varit i alla fall två sista tio. Eller är det två på övertid till och med? Ja, två sent. Ja. Det, åtminstone. Som var direkt alltså eh, game winning goal som man säger i hockey. Mm. Och det är ju intressant mm. med mittbackar som har den kvaliteten. För
1: Danielsson har alltid gjort mycket mål. Jag minns när han spelade Västerås. Och jag har bara tittat statistiken på honom. Mm. Tänk dig vad fan, det här måste ju vara en jävla dunder mittback som kan göra så mycket mål utan att ha någon vidare koll. Men det är ju rätt få mittbackar som har den dimensionen, att man kan tajma det offensiva spelet på det sättet. Jag snackade med hans kusin David Feldman om det. Och Feldman har ju absolut inte den här grejen, Feldman har gjort två mål i hela sin karriär och då pratar vi om olika mittbackstyper och Per Karlsson är samma sak att de, de kan inte det där helt enkelt men han står nu som en absolut specialist på det och när man är så pass bra så, som han är så är det ju en hel del avgörande och en hel del poäng som man kan få i slutändan på, på, på den
0: kvaliteten På tal om Fällman och Pertan typen vet du vilken känd svensk fotbollspelare som fyller idag?
1: Jag bara gissa på Jocke Björklund.
0: Nej. Nej, okej. Okay. David Boviklander. All right. Samma typ. Ja. Det är, det är där, där har du missat något. Slatanij Ibrahimovic, Andreas Isaacsson. Det nämns aldrig. Nej. Ens. Men så gör vi. Ska vi också om Hugo vinner guld och äg väljer någon annan att guldmåla än Danielsson, ska vi ta saken i egna händer då? Ja, det ska vi. Ska köpa... man, man såg att du och han tänkte, hur gör man? <laughs> och framförallt, vem
1: ska ta bilden? Ja, nej, men vi, vi vet ju hur det går till. Eftersom det var vän Jimmy som mm. tar de här bilderna. Han åker till Buttricks och köper lite guldmålning. Ja. Och sen sprayar han på bara.
0: Känns det känns som att Instagram har någon form av guldfilter nu för tiden. Så jag tror vi kan lösa det helt själva. att tala om Danielsson då, så har du tagit ut en landslagstrupp. Vet du vem Ricardo Galliolo är? Nej, min pappa frågade mig
1: innan idag. Och jag trodde det var någon historisk person. Eh. Renässans. Ja, konstnär. precis. Tänkte, nu ska vi prata om det. Det är sånt jag min pappa brukar prata om. Eh. Eh. Nej, han är ju Sveriges nya landslagsman. Och anledningen till att jag inte fattar vad han menar var för att jag aldrig hört någon säga namnet. Men man har ju läst mycket om honom. Men oväntat verkligen att Jan Andersson plockade ut honom och nu är det ju ganska många mittbackar. Nu är han, nu är han kanske främst utavgning som vänsterbackar, han är ju både och. Men
0: fortsatt ingen Danielsson då. Det är, inte, det är inte bara för att du inte hört någon säga namnet, det är också för att när man har läst om har man tänkt sig det kommer aldrig att hända. Ja, verkligen. Jag kommer inte behöva lägga det här på minnet för han kommer aldrig spela ett svenskt landslag. Men, vi har tydligen plats för hur många mittbackar som helst men inte Marcus Danielsson. Jansson är med, Helandre är med, Granqvist är med, Lindelöf, Skrell och Galjolo. Mm. Är också med. Livicki också med. Uttagen
1: som i mittfältarna andra gången får man utgå ifrån i sig. Eftersom han är minst, minst lika
0: mycket det. Kommer Markus som någonsin se landslagets ljus?
1: Nej, det tror jag inte
0: faktiskt. Det bussar på såklart
1: hur det ser ut Hur det går för de andra mittbackarna Men de här namnen som vi tog upp Är ju yngre allihopa Även om vår italienske vän Är 29 29, Ett år yngre bara Men som gjorde ju sämre matcher efter, efter Han inte kom med förra gången Så han, han svajar ju lite åtminstone, åtminstone inte den här konstanta toppformen. Eh, men nu avgjorde han igen. Så det är väl eh, inte särskilt roligt. Min, min argumentation var ju på att man ska ta in honom nu. Bara för att bygga kring det. Ja, för att det är viktigt att eh, göra det här tuffa beslutet. Och bryta med han som har varit kapten av den förlängda armen och, och, och sånt in, in i laget. Och att göra det nu eh, och inte fortsätta då när det liksom... En bra stund och ganska lång tid i fotbollstermot till nästa mästerskap. Där liksom har man Granqvist så ska han vara ledande. Så, så jag tycker ju fortsatt att
0: Danielsson borde vara med Men så här, Danielsons landslagståg kanske inte helt har gått. Men i och med den här uttagningen så känns det åtminstone det som att det du förespråkar kommer inte att ske. Att han blir någon de kommer försöka bygga kring fram till nästa mästerska. Alltså det, det tåget har ju gått.
1: Ja, det känns Det
0: Dessutom har ju Rasmus som gjort en jävla
1: kanonsäsong för övrigt. Han skulle ju mycket väl också kunna vara i landslaget. För Nu har han blivit av med de där skadebekymra. Nu spelar han faktiskt hela tiden. Men är inte han 33? Jo, det är han nog ja. mm. Fast han ser yngre ut. Ja, det gör han faktiskt. Han <laughs> ung ut bredvid Marcus Rosenberg. Um. Man kan ju bara spekulera vad det beror på. Liksom. Men jag tror ändå lite att det här ligger Danielsson i fatet. Att han har liksom ansetts att vara en stabil, bra spelare så pass länge. Mm. Och att man tänker att det här är nog lite undantagande att han liksom spelar på den här mm. höga nivån. Även om det har liksom pågått en hel säsong nu.
0: Mm. Sen kan det ju vara lite väl att man ska bygga kring honom inför några framtida mästerskap så men det hade varit här kul att se honom ju med Lindelöv också. De är gamla, det är ett gammalt mittbackspar ja, från ja. Västerås tiden. Ja, precis. Som någon lyfte fram som
1: en stor fördel att de kände varandra. Det <laughs> tänkte jag, ja, spelmässigt tror jag inte man kan Eh, dra så mycket nytta av det. Men jag tror de klickade för sig ganska bra personlighetsmässigt. Ja. Och dessutom det där bygga kring Danielsson det var väl mer så att jag tänkte att man kan testa honom mm. nu och se om det är han vi ska ha bredvid Lindelöv där, för att det är liksom så öppet mellan Pontus Jansson och Filippe mm. Lander som är i landslagssammanhang liksom inga, inga starka kort. De är, är okej okay, men, men man kan testa vilken kandidat som funkar bäst och sen bestämmer man sig för det och sen så mm. kör man det mot det här mästerskapet och kanske också nästa. Då.
0: Om jag får sväva iväg lite här kring Lindelöv Danielsson. Då alltså det finns ju någonting med att han skulle få chansen där bredvid Lindelöv. Och jag kommer ihåg hur det pratades om Granqvist till United. För att han funkade med Lindelöv. Sen köpte de i McGuire för en miljard. Han blev svår att flytta på. Men vad som hade hänt om Danielsson hade... Om man hade testat honom som Lindelövs mittbackspartner. Och så hade det funkat skitbra. Och Marcus Danielsson Djurgården 30-bast spelar liksom superfotboll bredvid den spelaren som kanske har varit bäst i United de senaste en och en halv säsongerna. Då hade ju han blivit köpt. Ja, det hade han hade en han stor ju. klubb. Eller liksom en rik klubb i alla fall. Ja. Det hade han ju. Och då har han förmodligen fått ett sånt kontrakt som han inte
1: kunnat säga nej till. Mm. Så för, för Djurgården kanske det är bra ändå. Mm. För att Danielsson har varit väldigt tydlig med när han skrev när han förlängde nu att det var liksom ingen snack om att han ville vara där. Han var ointresserad av att spela i Danmark och Norge. Liksom. Det kan ju vissa säga som ja, men jag vill bara testa något nytt. Även om det är ungefär samma nivå och ungefär samma klimat och sånt. Men eh, det ville han ju inte. Så nej, eh, det är kanske bra för Djurgården. För där kan de ju ha liksom en sån eh, klippa och lagkapteng liksom i, i fem år utan vidare.
0: Du skrev en blogg där du tittade lite framåt de fyra kommande matcherna och eh, filosoferade lite kring eh, det går för dem, eller hur det går för de lagen som ligger topp fyra. Då. Djurgården har ju Hammarby i derbyt som hemmalag på Tele2, sen har de Göteborg borta, de har Örebro hemma och sen avslutar de med Norrköping på bortaplan. Och din kommentar kring detta är Djurgården har ett strålande läge, mycket talar för att eh, 2-1-1, det vill säga två vinster, en oavgjorde, en förlust, det räcker för att få lyfta pokalen. I så fall landar eh, Djurgården på 66 poäng, vilket endast MFF med en kanonavslutning skulle kunna slå. Men det är svåra matcher som återstår, bortsett från Örebro hemma som bör vara en bank. Norköping borta är en tuffa stänkbar avslutning. Peking har idelseglar och otroliga 21-1 på sina sju senaste allsvenska hemmamatcher. Blåvitt borta är förstås också en utmaning och med tanke på Bayerns form blir det där betuft. Ja, det är en rejäl hinderbana. Det som talar för Djurgården är att de kan snubbla en gång eller kanske två och ändå komma först i mål. Den lyxen har ingen annan. Alltså, det här snubblandet
1: Man blir lite svettig bara när man läser alltså, <laughs> ja, ju...
0: Jag tänker att det är långt ifrån Alltså, det är till och med möjligt att det blir en 1-1-2 torskbyen Torsk-Norrköping, Oavgjortborta mot Göteborg Alltså, bort mot Göteborg är ju inget Det är ju egentligen inte ens något ett dåligt resultat nej
1: Nej, absolut det finns vägar att ta i samtliga matcher och mm. som sagt Norrköping borta, jag ser ju den som minst lika svår som Hammarby borta eller Malmö borta för mm. vem som helst Norrköping spelar otroligt bra just nu. Visst är det
0: faktiskt inte att de har 21-1? Nej, ja,
1: det är bara utklassning hela tiden ja. det är liksom inget snack överhuvudtaget Haxabanovich i jätteform till ja. exempel nu. Som man har, som man har väntat på. Um, nej, så det finns mycket här att säga. Oj, den där blev tuffare. Den där mm. kan nu bli svår. Men å andra sidan. De har ju tre poäng förspång till Malmö. Och Malmö möter ju Hammarby borta bland annat. Mm. Så där finns ju snubbel potential också. Och, då, och de som är kvar i racet i AIK Hammarby, i min blogg som jag skrev så räknar jag ut AIK. För jag kan inte se liksom hur det ska gå till att de ska vinna. Även om de tar fyra raka så tror jag någon, minst ett annat lag kommer på eh, minst 65 poäng som är samma som AIK då, med ett, en ren avslutning. och I så fall har alla konkurrenter klart Peter Mahl skillnaden AIK. Däremot ser jag en liten möjlighet för Hammarby. Om de skulle Smäller till med fyra raka så har de förmodligen bättre målskillnad än Malmö, Djurgården och så vidare. Det blir en affär. Så det finns som sagt mycket snobbelrisker här på vägen. Men man kan ju också se som att det finns möjlighet om de bara lyckas med en av de här oväntade gränserna. Så vinner de bit så är de ju dunda favoriter. Oavsett vad...
0: Hittar på det är så sjukt, jag har typ beräknat bort att de kan göra det. Jag tänker max en poäng.
1: Ja, och då är ju precis, och du är ju ändå Djurgården hemmalag. Mm. Det vill säga att de har supportrarna med sig. Mm. kommer att dominera supportermässigt på, på eh, två, 2. Den måste väl bli fullsatt, va? Ja, absolut. Mm. Det är klart den kommer att bli det. Men man vet ju inte vad publiksiffran blir i och med att det är neddragningar och polisdebatter och, och andra konstigheter mm. som oftast eh, upptäcks eller kommuniceras i, i sista stund. Mm. Eh, men den matchen som kommer nu, mm. vi har ju haft eh, två Darwin redan som man mycket väl skulle kunna argumentera för att det är hetaste på jag vet mm. inte hur många år. Men det här där vi trumfar till och med dem. Alltså för nu har vi närmat oss ytterligare lite slutet. Och Hammarby har blandats in i det här. Hammarby spelar fantastiskt just nu. De utklassar i sina, de flesta motståndarna. Framförallt när de spelar på Tele 2. Och Djurgården har ju... Om vi då satt lite frågetecken för trenden så är ju liksom formtrenden fortfarande helt... Fantastiskt. Poängen. Poängen trillar in hela tiden. Och 59 poäng på 26 omgångar är ju ett brutalt facit. Verkligen.
0: Örebro har ett roligt schema. På slutet. Ja, de kommer att blanda sig in här. I... De liksom möter tre av de här lagen och mötte ju nyss Bayern. Precis. Örebro kan stöka till det. De har AIK
1: på bortaplan, de har Malmö på hemmaplan i sista omgången, och de har alltså Jogomla näst sista på, okay. på bortaplan, ja. så, och, och de I min bloggpost här så räknar jag med att de här lagen är så pass tunga och bra. Att det är ju, har ju varit så stor skillnad mellan toppen och botten. Nu är vi för sig Örebro ett av två mittenlag. Det finns ju bara två mm. mittenlag i allsvenskan, svenska för tiden, Örebro och Elfsborg men eh, visst de kan ju stöka till det på lite alla möjliga
0: håll. Vilken säg säsong är helt död och har varit så ett tag. Det finns liksom det, de har inget att spela för. Då måste det bli svinrroligt att vara så här möta tre av de lagen som erblandade guldstrid sista fyra. Ja, man tycker fyra, det. sista fem.
1: man tycker det. Å andra sidan, jag, jag tror ändå att den andra faktorn börjar gå över. Att, att de ser säsongen lite som död. Mm. De kanske tillåter sig själva att eh, experimentera lite eh, mot eh, Hammarby nu senast. Gick de ner på eh, fembackslinje. Så de spela 5-4-1 i försvar mycket. Eh, vilket höll Tage som rasade ihop totalt i, i andra halvlek. Så jag tror nog att det ändå talar för att det är rätt mycket lättare om att Örebro nu än i början eller mitten
0: av säsongen Vet du vad de också gör? I, i Örebro? Ja. Vad gör de där? De käkar pizza efter matcherna, det gjorde de efter Bayern-matchen. Ja det är sant ja. Och då ligger man i mitten av tabellen Ja. Om man äter pizza efter en femet förlust.
1: Och annars är den kommunicerad Jordius ut med en ölin, även i
0: mixade zonen. Så. <laughs> det gjorde han i och för sig. Uh, ja. ja, men Erik Amarien hade inte gillat det. Nej. <laughs> så fick jag säga. Det var det för uh, det här. Uh, ska vi ta quiz? Ja, vi har ju ett quiz mm -hmm. också som äger rum den uh, 8. Oktober, en tisdag Så blir det fotboll Stockholm premiär. Någonstans mm. På en krog nära dig om du bor i Stockholm mm, Vi tror att vi kommer befinnas Någonstans i Djurgårdsland också mm.
1: Vi har inte spikat lokalen än Men Ja, det är nu på tisdag
0: Då blir det lite quiz Och så... det är oerhört märkligt förresten att köra i någon annan stad
1: Ja, <laughs>
0: faktiskt
1: jag kände det.
0: att det var dumt att poängtera att det är i Stockholm Ja just. Det. Då hade vi gjort en klän målgruppsanalys <laughs> ja. då.
1: Men upplägget är ett fotbollsquiz mm. Förmodligen ganska Stockholmsbaserat <laughs> också. Men jag tror mm. vi får slänga in lite an annat också mm. Så då får ni gärna komma dit och vara med där Man kan tabla med sina kompisar eller så kan man gå i lag med vem som helst när mm. man väl är där
0: men det tror vi verkar vara ganska stort intresse så det blir nog en trevlig kväll. Vi är verkligen övertygade, dels jag om att det är i Stockholm, dels du om att det är ett fotbollsquiz. Folk satt som på, är det tennisquiz Aha. i Malmö som är på gång? <laughs> Nej det är det inte, kanske kommer längre fram. Håll utkik på sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook så kommer vi meddela när vi vet vilken lokal och vilken starttid för quizet. Så ses vi då eller hörs i podd innan dess. Ha det fint. Hejdå. Hej då. Hej.